1: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde desta terça-feira, terça-feira quente. A gente abre a edição de hoje com o nosso 3 em 1, com uma notícia divulgada agora há pouco. Valdemar da Costa Neto e Jair Messias Bolsonaro representam a coligação pelo bem do Brasil, formada pelos partidos liberal, republicanos e progressistas, em uma representação judicial aberta hoje no Tribunal Superior Eleitoral para verificação extraordinária de uma suposta falha no sistema eleitoral brasileiro. Faz parte do documento a alegação. Foram constatadas evidências contundentes de mal funcionamento de urnas eletrônicas. A representação é baseada em laudo técnico emitido pelo Instituto Voto Legal. Numa outra parte dessa representação, a coligação cita a necessidade da certeza da autenticidade do resultado da votação em um regime democrático. Eu vou abrir a enquete de agora, de hoje, desta terça-feira, no site da Jovem Pan News, querendo saber de você se você acha que o mal funcionamento da... Das urnas pode ter mudado o resultado das eleições, sim ou não? Corre lá para o site da PAN, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde. Deixa eu dar uma boa tarde aqui ao nosso Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e o Cristiano Vilela, hoje nosso comentarista convidado aqui do 3 em 1. Sejam todos muito bem-vindos. Consta, vou começar por você pelo ponto central. ...dessa história que repercute muito. O ministro Alexandre de Moraes acaba de dar 24 horas... ...para o Partido Liberal inserir nessa petição... ...o questionamento sobre o resultado da eleição do primeiro turno. Porque toda essa petição que foi formada... ...se baseia e questiona apenas o resultado de Lula contra Bolsonaro no dia 30 de outubro. Como é que você vê isso?
2: Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, eu pensei que o Alexandre de Moraes ia dar 24 horas para o Alexandre de Moraes responder essas questões técnicas trazidas pelos especialistas contratados pelo PL. Né? Veja, o que está em discussão é a votação do segundo turno. Eram só dois candidatos, é mais fácil fazer essa averiguação, nós vimos aí discrepâncias muito relevantes, né? em urnas mais antigas e menos auditáveis sabe-se lá onde, localizadas no país, mas que eram quase 60% do total das urnas. Lula ganhou com 52% na média, enquanto que nas urnas mais modernas e que dá para fazer uma auditoria um pouco mais acurada, Bolsonaro venceu com 51%, só que essas urnas eram 40% mais ou menos do total. Então nós temos aqui já um dado bastante preocupante, escandaloso até, eu diria, fora os outros problemas apontados. Então, de novo, Paulo, nós precisamos de respostas. O país precisa de respostas. O TSE é o responsável por administrar de maneira bastante centralizadora e opaca o processo eleitoral. O fez com muita censura, com muita perseguição, bancando o xerife, bancando o imperador. E agora quer mandar calar a boca todo mundo que questiona. Mas vem cá, o mais interessado na eleição e no processo eleitoral é o povo brasileiro. Aliás, de onde todo poder emana. É o povo brasileiro que tem que estar satisfeito com o processo, com a transparência. Ele tem que aceitar que o resultado foi legítimo e que houve lisura no processo. Se uma parcela significativa da população não acredita, nós temos um um problema muito grave. A democracia está ameaçada. Essa que é a verdade. Não adianta mandar todo mundo calar a boca e ir para casa. Tem que dar respostas. Tem que endereçar as questões que estão sendo levantadas. E são muitas. né? Então, de novo... Tudo isso, aparentemente, poderia ter sido evitado se houvesse o voto impresso. Eu pergunto, um bilhão de reais é um custo muito alto no Brasil, que está discutindo um fura-teto de 200 bilhões de reais? Um bilhão de reais é muito dinheiro? É a desculpa esfarrapada usada pelos ministros supremos? É uma piada. Houve ingerência de um poder no outro para barrar a PEC. O próprio Barroso se vangloriou disso. Ele disse com todas as letras, eu impedi esse retrocesso. Isso é ingerência de um poder no outro. E agora está aí o resultado. O PL tem todo o direito de ingressar com esse pedido, né? Resta saber qual vai ser a resposta do TSE. Simplesmente ignorar não vai convencer parcela significativa do povo que está nas ruas ou reclamando da forma como se deu o O processo eleitoral.
1: Deixa eu só entender isso, porque não me parece nada coerente um questionamento único e exclusivo do segundo turno das eleições presidenciais, excluindo e fingindo que nada aconteceu na eleição do dia 2 de outubro, que foi a eleição do primeiro turno. Afinal de contas, as urnas eletrônicas são as mesmas. Ou eu estou ficando absolutamente maluco, meu querido Cristiano Vilela Por favor, me
3: explique. Olha, Paulo, eu concordo com essa sua colocação, aliás, boa tarde primeiramente a todos que acompanham aqui, o 3 em 1 da Jovem Pan, ao Constantino, ao Serrão e a você, Paulo. Era justamente o primeiro ponto que eu ia colocar nas minhas manifestações agora, no sentido de que o processo eleitoral é único. Então. Primeiro e segundo turno são dois momentos que fazem parte, que compõem o mesmo processo eleitoral. Portanto, caso haja eventualmente algum tipo de falha num conjunto de urnas eletrônicas que justifique uma medida grave como essa de não contabilizar essas urnas ou qualquer outra medida nesse sentido, isso deve valer não somente para o primeiro turno, como também para o segundo turno, quer dizer, para o conjunto dos dois turnos que compõem esse processo eleitoral. Essa representação ingressada pelo PL é uma representação, ela versa um tema, não preciso discorrer aqui, a importância é, desse tema, né? que tem que ser analisado com toda a responsabilidade, com lupa, pelo Tribunal Superior Eleitoral eu estava uh, analisando aqui o teor da peça, né? eu estava vindo para cá quando houve esse anúncio do PL e, e, e analisando aqui o teor da peça ainda quero ter mais profundidade para analisar os elementos técnicos que foram trazidos, mas uma coisa eu já posso garantir, quer dizer, qualquer questionamento, ele tem que ser tratado com o rigor que o tema merece, porque o tema, a bem da verdade, influencia, não apenas nas eleições presidenciais mas influencia nas eleições de governo de Estado, de deputado federal, de deputado estadual, quer dizer, nós, senador, nós temos realmente, nós como cidadãos, nós temos que ter um cuidado absoluto com relação à fidedignidade do que é apurado no processo eleitoral. E se houver algum elemento, eu sempre fui um defensor das urnas eletrônicas, diversas vezes me manifestei, agora, se tiver algum fundamento e esse fundamento ficar realmente comprovado, naturalmente... Todas as medidas cabíveis têm que ser adotadas. Senhor, agora nós estamos vendo esse movimento que já estava previsto,
1: inclusive, se eu não me engano, na sexta-feira, nós falamos aqui no 3 em 1, dessa coletiva de imprensa do presidente do PL, hoje, às 4 horas da tarde. Mas ninguém esperava uma reação de Alexandre de Moraes em menos de 15 minutos depois do término dessa entrevista coletiva.
4: Ele... Tru... Trucou o Bolsonaro e o Valdemar? Como é que você viu isso? Saudações, meus amigos, meus amados reitas. Malandro é malandro e mané é mané. De novo, hein? A gente volta ao teorema de Bezerra da Silva para utilizá-lo na análise política. Essa eleição... Vamos para o ponto essencial da questão. Eleição... Não pode haver dúvida do eleitor sobre o seu resultado final. E o problema que estamos tendo no Brasil, nessa eleição, no segundo turno, é exatamente esse. Então, isso aí já complica a questão de começo. Segundo, o PL apresenta um relatório com Técnica, com evidência de problemas concretos de vulnerabilidade naquele sistema eletrônico de votação que o TSE sempre vendeu para a sociedade brasileira como algo perfeito, seguro, sem problema nenhum. Então, esse é um ponto que pegou. Há risco aí de você ter que ser obrigado a anular algumas sessões eleitorais, porque houve violação. Do voto e a questão da obsolescência. Você teve aí é, urnas obsoletas que não funcionaram direito para atender ao requisito de segurança do processo eleitoral, conforme está previsto na própria regra estabelecida pela entidade administradora da eleição, que é judiciária. Não é administrativa. Deveria ser administrativa e o judiciário ficar só para o recurso. Mas Brasil é Brasil. Brasil gosta de complicar as coisas fáceis. Então, de novo, o que Alexandre de Moraes fez agora foi de uma malandragem extrema. Por quê? Se ele obriga o PL a questionar também o primeiro turno, ele gera uma pressão política a favor no, do próprio TSE para que aqueles que ganharam a eleição estão eleitos mexam no tabuleiro internamente para que nada mude, nada aconteça, nada se altere e tudo seja reconhecido apesar das falhas. E aí... Oh, houve falhas. Na próxima, a gente jura que vai consertar as falhas. O papo brasileiro, o papo de Brazuela, vai ser exatamente esse. Só que isso é cínico. Isso fere o artigo 37 da Constituição brasileira, que exige que todo o ato público da administração pública tem que ser pautado pela publicidade absoluta e o voto está inserido nisso e a nossa eleição ela é inconstitucional inconstitucional totalmente tá na medida em que a votação eletrônica ela é ela faz um processamento do voto secreto e não uma contagem pública do voto. Então, temos um problema aí que a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Eleitoral não vão querer resolver. Esse que é o ponto, tá? Foi tudo errado desde o começo, e o que começa muito errado só tem como acabar erradíssimo. Foi isso. Constantino, você me pediu, por favor.
2: Eu pedi sobre isso que o Serrão disse da jogada política e cá entre nós, a jato, do ministro Alexandre de Moraes, né? Impressionante que o despacho devia estar pronto. É, ele é muito rápido nessas horas, né? É óbvio que parece ser para gerar pressão política e meio que inviabilizar a continuação dessa reclamação, né, desse pedido do PL, porque ou eles têm o relatório pronto do primeiro turno ou é inviável fazê-lo em 24 horas. Agora, veja que interessante, Paulo. Todo mundo sabe que a suspeita de fraude, se ocorreu, ela é muito mais provável de ter acontecido na eleição presidencial, ponto é um algoritmo implantado de alguma forma, né, que você consegue adulterar votos em algumas urnas para presidente. Ninguém está dizendo que houve uma ampla fraude generalizada e também seria muito mais difícil fazê-lo e fazê-lo de maneira eficiente do ponto de vista do do fraudador. Então, isso é uma jogada política, né, do Alexandre de Moraes, não é uma resposta técnica ao que foi apresentado sobre o segundo turno, que é o que está em análise, que é o que está em, em debate, né. Agora, vamos lá, o Carlos Sampaio, que era o líder tucano à época da eleição de 2014, ele leu também, de uma maneira inclusive muito mais incisiva e veemente do que esse advogado agora do PL e do que o técnico uh, que, que teve a oportunidade de falar na coletiva, é, contratado pelo PL, ele leu à época a auditoria contratada pelo PSDB que concluiu que era impossível auditar. E ele leu de maneira... Obviamente, decepcionada, irritada, né? Pois bem, o que que não tinha Aécio Neves à época? Ele não tinha duas coisas que o Bolsonaro tem hoje, né? Povo, povo do seu lado, povo na rua, né? E cá entre nós, ao que tudo indica, um apoio bem relevante das Forças Armadas, cujo relatório do Ministério da Defesa foi uma ducha de água fria no sistema, no TSE, que esperava algo na linha, talvez, do, da TCU e da OAB, né, os especialistas aí em, em tecnologia, da noite para é, é, o dia. As Forças Armadas estão atentas, vários generais têm se manifestado, né, que estão incomodados com o decorrer das coisas. Ou seja, se de fato tem alguém jogando xadrez 4D, é preciso esgotar todas as vias possíveis dentro do sistema e, e oferecer ao sistema... Todas as possibilidades cabíveis de responder dentro das instituições. Eu acho que isso pode estar acontecendo. Cabe ao TSE oferecer uma resposta um pouquinho melhor do que 24 horas para acrescentar análise também do primeiro turno. Agora, nesse
1: caso, Serrão, nós temos aí 24 horas, são 5 horas e 14 minutos. O o Valdemar da Costa Neto tem até amanhã, por volta das 4, 4 e meia da tarde, para responder. O que você acha que ele vai fazer?
4: É uma corrida contra o tempo, talvez até tenham esses dados, hein? O pior é isso. Houve um acompanhamento dessa eleição que foi muito sério. Nós tivemos aí, circulou nas redes sociais aí, vários relatórios daquele técnico argentino, que fez, tornou público todo o trabalho que ele fez e ali foram apresentadas inconsistências vários outros pesquisadores além desse instituto que apresentou o relatório ao PL também apresentaram consequent- é, é, problemas estatísticos tá foram verificados nessa questão da eleição mas agora eu, eu insisto sempre nessa tese o ponto mais grave é primeiro a confiabilidade e o segundo o sistema eletrônico de votação perdeu totalmente a credibilidade no aspecto segurança Isso que foi vendido para a gente o tempo todo. O discurso do do ministro Barroso, lá no parlamento, para que não fosse aprovado o voto impresso, foi todo baseado nisso. O sistema é absolutamente seguro, então não precisa de voto impresso. O tal voto impresso pode acabar identificando o o voto do eleitor. E hoje, com com essa revelação do PL, descobrimos que basta... O desligamento da urna eletrônica durante a votação, isso aí já pode criar um problema ali técnico que causa a violação do sigilo do voto. Ou seja, o sistema em si... Não é seguro, ele é falho, e o que é seguro não pode ser considerado pela maioria dos eleitores. O problema está criado. Agora você elegeu, a urna eletrônica elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, e agora, como é que faz para deseleger? tá vendo? Olha, olha o tamanho do problema que foi criado. Por quê? Porque errou lá atrás. Se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse agido com humildade, tivesse agido com sabedoria, tivesse agido dentro do princípio constitucional da publicidade, nada disso teria acontecido. Pode Agora, a ironia e ele, o paradoxo. Não. Tem uma ironia e um paradoxo nessa história também. Foi a transparência, entre aspas, que a justiça eleitoral concedeu, que permitiu que técnicos identificassem o problema. Então, o problema existe, não dá para esconder embaixo da toga. E, E agora, como é que fica a questão eleitoral? A falta de credibilidade. A população agora, mais ainda, vai ter vontade de sair às ruas para protestar contra o resultado eleitoral. E a questão não é... Fraude, não tem prova de fraude, o sistema não dá para provar que houve fraude. Nesse ponto o sistema é perfeito, esse é o crime perfeito. Agora, há vulnerabilidade e o ponto central é, não pode haver vulnerabilidade nem dúvida no sistema de votação. Ponto. É isso. Só isso aí já anula essa eleição.
1: O Serrão, mas você, eu, eu queria muito compreender qual, quais são os argumentos, que tipo de argumento que vocês podem utilizar de se questionar apenas o segundo turno e se deixar de lado o primeiro. Primeiro não de, consigo tudo. Compreender primeiro de
4: tudo, vamos voltar a chamar o VAR e voltar lá atrás. Eu não estou questionando nem segundo nem primeiro. Eu questiono essa porcaria de processo eleitoral não, brasileiro prefeito, um todo. desde que eu sou criança, lá atrás. Desde que eu me conheço como jornalista há quase 40 anos, eu questiono esse modelo, esse modelo que tem 29 anos. É errado, ele fere a democracia, ele fere o princípio da publicidade, ele não dá pra gente a segurança sobre o resultado. Então, há 29 anos que o Brasil está votando errado, acreditando em algo no qual você não pode acreditar, o dogma de um resultado que é apurado de maneira invisível, longe, fora dos nossos olhos de eleitor. É esse o problema central. Então, a partir daí, você cometeu um erro, como é que você conserta isso? Não conserta. É só fazendo outra eleição. Você está trazendo a
1: questão do, do voto impresso. Agora, consta, aquele argumento que você trouxe em relação a que a eleição ela deve ter sido fraudada apenas para a presidência da República, conforme você trouxe aqui. Baseado no que você diz isso? Não,
2: baseado que é muito mais fácil, né? Não em, é trivial. Em vou... que?
1: Base... Facilidade ah, baseada se, no se, que? Há
2: um, um, se há um software malicioso, se há algum algoritmo e, e aquela forma que é, passo a passo foi mostrando aquele gráfico da eleição é muito suspeita aquilo para quem entende de TI se houve esse problema é muito mais fácil você concentrar isso na pre, na candidatura na, na eleição presidencial do que em
1: todas Mas o consta o se pena. a urna se a urna foi fraudada para a presidência da República ela pode ter sido fraudada também para ah, deputado ela pode, federal
0: mas, também,
2: dúvida, que ela pode então... E se o argumento for de que tem que anular toda a eleição e fazer tudo de novo, por mim, está tudo bem. O Alexandre está jogando com o peso do apoio de quem foi eleito, uma bancada forte, bolsonarista foi eleito, mas eles, têm, eles não têm nada a temer. Se houver mais lisura e, e, e transparência, é, obviamente, eles vão ser eleitos novamente, uma vez mais. Né? Agora, é, olha o dado, Paulo, esse dado tem que... É, deixe é, absorver né, o nosso telespectador. Let it sink in, como dizem os americanos. 40% das urnas né, modernas. Bolsonaro ganha com 52% e são mais auditáveis. 60% das urnas mais antigas. E Lula inverte e ganha com 52%. Ora, se isso no mínimo não é estranho, não é suspeito, não é motivo de você ficar cabreiro, né, é porque a gente está vivendo já um, um, um surrealismo.
3: Cristiano, por favor. Olha, eu, eu, nesse ponto do fato de você só ter a eventual reanálise do segundo turno, eu, pessoalmente, reitero minha posição, não vejo nada que justifique isso. Eu vejo que, com relação a esse ponto de que, em urnas antigas e urnas novas você teve uma diferença de resultado 51 a 49 de um lado e depois inverteu 51 a 49 de outro, nós temos empate nas duas, Eu acho que se você fizer uma amostragem de, de três urnas quaisquer você já vai ter uma diferença ínfima como essa haja vista que o processo eleitoral foi feito é, é, e ele se colocou realmente o seu resultado de uma forma muito muito empatada, então Não vejo justificativa nisso. E o outro ponto que me chama muito a atenção, eu ouço relatos diversos de, ah, olha, a urna não tinha, olha, naquela, naquela sessão é, vota a minha parente, a minha parente não, 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 não contou nenhum voto, tudo mais. Esse tipo de relato, ele acontece nesses vinte e tantos anos onde nós temos é, a urna eletrônica. Aliás, esse tipo de situação já acontecia na época dos, da contagem manual de votos. Você tinha ali uma série de situações, né o voto por aproximação, é, e uma série de situações que eram decididas na mesa de apuração e que naquele tempo não existia também a a capacidade dos meios de comunicação, das redes sociais e tudo mais, de gerar esse burburinho que se gera hoje, né? Então, também nós temos que ter claro que não existe forma de escrutínio nenhuma que seja Perfeita. O fato é que, no meu entendimento, se existe algum tipo de elemento concreto, esse elemento tem que ser analisado. Se não existe elemento concreto, vai ser julgado, vai ser apreciado pelo tribunal e eventual alteração pode ser feita para as próximas eleições. Eu, inclusive, Paulo, faz uma observação. Eu, todo mundo sabe, sou um defensor já de muito tempo, desde o princípio da, das urnas eletrônicas, mas eu vejo que hoje em dia é importante, sim, que os deputados, senadores da próxima legislatura... Entrem com novas propostas e trabalhem efetivamente para alterar uma forma de ter um controle em paralelo tudo mais, até para acabar realmente com essa narrativa, porque eu vejo que é, é, chega num ponto e hoje em, dia, hoje em dia a gente já tem um grande contingente de pessoas na sociedade que, que, que trabalha com essa narrativa e que não se vê é, representado pelo modelo atual, então acho que é importante sim é, é, discutir novamente no parlamento, trabalhar com mais afinco para aprovar isso no parlamento, para daí sim a gente acabar de uma vez por todas com esse tipo de argumentação. Assim. É, Eu... Me
4: chamo o var de novo, vamos por lá. Favor. A questão central, por favor, sempre na consciente. questão central que esse tema, esse tema me causa uma irritação profunda, profunda, que a gente fica discutindo em torno das coisas equivocadas. Qual é o centro? Eleição não pode ter dúvida. Então, o, se temos um processo eletrônico de votação esse processo poderia ter sido aprimorado, o que não dá para aceitar é por que que a autoridade eleitoral sabotou, e essa é a conversa, sabotou e fez campanha contra o aprimoramento do sistema eleitoral. E é curioso, tem vídeo gravado aí nas redes sociais da internet, Barroso, o ministro Gilmar Mendes também, defendendo, comemorando o voto impresso que seria adotado lá atrás, né? E... De repente, eles mudaram de ideia. E mudaram de ideia na mesma eleição em que eles reabilitaram um descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Reabilitaram Lula. Deram direito político a ele para disputar a presidência da República. Então, isso aí já é um ponto grave, e questionável, não dá para tocar nisso. Mas vamos na questão eleitoral, que é o ponto fundamental. Tinha que ter o voto impresso. O voto precisa de materialidade. Então, se você tivesse o voto impresso para conferência 100%, na própria sessão eleitoral, com o eleitor testemunhando, te com, filmando com o celular para não ter risco de roubalheira nossa, nada disso, não estaríamos agora agora. agora nessa discussão que é inútil do ponto de vista prático. Agora, o troço vai para o tapetão. E no tapetão, você acha que Alexandre de Moraes, com a humildade dele, com a sabedoria dele, com com a simplicidade dele, ele vai aceitar mudar qualquer resultado eleitoral? De jeito nenhum. Ele vai dizer que está tudo certo, foi isso mesmo e acabou. Como ele já disse, quando, quando se proclamou o resultado da vitória de Lula... Alexandre de Moraes veio a público e declarou está encerrado o processo eleitoral fim, só faltou dizer o fim de papo igual o Jorge Cury fazia quando terminava os jogos de futebol então é isso, é isso, de novo agora, eleição pode ser desmoralizada? não, o povo está insatisfeito esse, esse é o nosso problema como resolver isso agora e a insatisfação só vai aumentar depois desse relatório que o Pele divulgou e divulgou com serenidade, com tecnicalidade, sem fazer palhaçada nem factoide. Foi sério. Esse é um ponto inovador que tem que bater palma lá para o partido do Valdemar da Costa Neto. Constantino.
2: É, Paulo, é, com todo o respeito ao Cristiano, a visão que ele trouxe aqui, ainda há pouco, para mim, ela é muito ingênua. É mais ou menos assim, é, realmente é um monte de questão aí sem resposta, mas a gente vai melhorar daqui para frente. Eu vou explicar por que, que eu acho essa visão muito ingênua. Antes, eu quero destacar que a Bárbara, do canal Te Atualizei, acabou de me enviar que no site do TSE consta sobre descarte das urnas o seguinte, a vida útil das urnas eletrônicas é de 10 anos, Só que nós usamos urnas de 2009, 2010, 2011, vencidas então. Mas vamos lá, soltaram Lula, tornaram ele elegível com base num malabarismo ridículo, qualquer jurista sério sabe disso. Barroso promoveu ingerência no processo legislativo para impedir e confessou o crime né, uma PEC que traria a materialidade do voto. O mesmo Barroso que disse, já vai tarde na véspera da eleição, brincando com um sambinha em relação ao presidente, obviamente. Depois, Alexandre de Moraes, que assumiu no seu lugar o TSE, foi funcionário do Alckmin e adotou uma postura de total censura a bolsonaristas enquanto protegia lulistas e o próprio Lula. Perseguia uh, bolsonaristas e impedia, basicamente, a campanha do PL de mostrar o presidente eh, falando no exterior, no 7 de setembro e por aí vai. né? Houve um claro partidarismo daquele que comandava esse processo problemático e opaco, sem qualquer transparência e com urnas suspeitas que, curiosamente, coincidentemente ou não, as problemáticas deram vitória para o Lula, as mais modernas deram vitória para o Bolsonaro, este é o fato. né? E aí a gente diz o seguinte, olha, vamos melhorar daqui para frente e deixa como está... Eu não consigo concordar com uma coisa dessas. Até porque conhecendo a essência do Lula e do PT e olhando a vizinhança em torno do Brasil, a gente sabe que isso pode ser tarde demais. Se a turma aparelhou do jeito que aparelhou tudo que é institua- instituição, inclusive o Supremo, e sem a presidência fez o que fez, imagina com a presidência. Vai governar por decreto, por medida provisória, é, com a aquiescência desses ministros aí ativistas e, e vai anular esse legislativo mais conservador eleito. Então, de novo, olha o exemplo da Venezuela. O povo está nas ruas gritando para uma solução agora. Não é daqui para frente, deixa o ladrão voltar à cena do crime e finge que nada aconteceu. Isso não vai convencer parcela significativa da população brasileira. Caminhamos para um risco de ruptura. Aliás, a ruptura institucional já já houve, na na visão de muitos. né? Então, caminhamos para um clima de convulsão social. Eu, por exemplo, não aceito esse tipo de coisa. Ah, tá bom, é, realmente tem um monte de coisa suspeita, um monte de problema, mas vida que segue, em nome das instituições que estão a, a, a aniquiladas, cá entre nós, vamos fingir que há normalidade institucional no Brasil e deixa o ladrão voltar à cena do crime. Eu não consigo concordar com isso. Olha que eu tô longe. Para quem tá no Brasil, o desespero é maior ainda, com toda a razão.
3: Cristiano. Olha, nós temos que analisar que hoje a gente tem um quadro político no Brasil, um quadro social no Brasil, onde metade do Brasil está de um lado e metade do Brasil está de outro, de uma forma genericamente falando. Portanto, a saída para esse tipo de prática é a saída institucional. Se nós procurarmos optar... Por saídas políticas, por saídas dentro de de, de arrobos políticos de determinadas lideranças ou de determinados segmentos da sociedade, a gente vai acabar levando aí sim para uma situação de convulsão social. É nesse sentido que eu procuro sempre me pautar pelos elementos concretos que são colocados. Então, por exemplo, essa questão do voto eletrônico. Perdão, essa questão do voto de papel, do voto auditável, né? de de um mecanismo onde o eleitor tenha como garantia, né, além do voto que ele faz eletronicamente, aquele voto que aparece a versão impressa. né? Esse instrumento foi apreciado pelo Congresso Nacional e ele foi... Vetado. O Congresso Nacional não aprovou esse instrumento. Aí vem muita gente colocando: olha, não, ele, ah, o, o, o Judiciário fez pressão. Ô, oh, meu Deus do céu, nós estamos falando de um poder, de um dos três poderes que constituem a República. E esse poder, que é um poder que tem que se dar o respeito, foi lá e deu a sua posição. É muito. Eu não vejo adequado da nossa parte a gente acreditar que um eventual. Pressão de dois ou três ministros, uma eventual opinião de dois ou três ministros, é suficiente para colocar de joelhos um poder da importância do poder legislativo. E o poder legislativo colocou sua opinião. Por isso que eu coloco, a, a, a toda a sociedade brasileira, eu coloco o quê? Que é importante que a gente se mobilize para que nesse próximo momento, ora, se é é, se, se paira a dúvida e se existe a, a, a ideia de que o modelo atual não é o modelo mais adequado, precisamos é trabalhar no parlamento, é pressionar o parlamento para que do parlamento parta essa mudança na forma como é feito o escrutínio eleitoral no Brasil. Só assim nós vamos poder ter um processo eleitoral como bem diz o presidente Bolsonaro, dentro das quatro linhas. É, agora é preciso
4: rever que é. esse parlamento Não. aceitou Deixa. a pressão, fez o, a, entrou no jogo sujo, porque a cúpula política do judiciário, que joga politicamente, sempre fez pressão contra o aprimoramento do sistema de votação do Brasil. Esse que é o ponto. E aí o parlamento, aí entra a culpa do parlamento. Aí eu tenho que concordar com o Cristiano. O parlamento negou. Mas negou por quê? Negou porque é covarde. Negou porque é incompetente. Apreciou. A proposta que estava lá no parlamento também era uma porcaria. Aquilo que ia ser aprovado lá, eles iam fazer um voto impresso, que ia custar caro, e para ser auditado em apenas 10% das urnas. Essa que era a proposta. Depois no final lá do substitutivo é que se tentou colocar a questão da contagem geral 100% da própria sessão eleitoral. A isso foi ainda mais rejeitado. Então o nosso parlamento é ignorante, formado por gente ignorante, gente que aceita pre... aceitou a pressão política do judiciário, gente lá que deve ao judiciário. Então esse pessoal não tem não tem nem, não tinha nem condição moral, nem jurídica de estar nesse parlamento. Então, veja, o problema do Brasil é que o Brasil é o país da cleptocracia. Então, esse é que é o nosso problema. A gente está discutindo aqui um país de bandido, um país de gente que tem uma cúpula desonesta. E essa cúpula desonesta não quer que seja implantada a transparência, a honestidade, a publicidade na administração pública. Que a publicidade na administração pública acaba com os... Atrapalha ou acaba com os negócios da criptocracia. Esse é o ponto. Esse é o rolo do Brasil. Pediu, Constantino...
2: Pedi, porque a explicação do Cristiano me convenceu... ...de que a visão dele é mais ingênua do que eu pensava... ...com todo respeito, Cristiano. Não queremos uma saída política e sim institucional. E eu pergunto, em que país ele, né... ...porque eu estou aqui nos Estados Unidos, está vivendo? Porque o país que eu estou observando daqui... ...que é o meu país, né... ...ele já abandonou as instituições faz tempo. Ou o inquérito de fim de mundo é legal... ...ou a censura é aceita... Ou a censura temporária, que a Carmen Lúcia votou, está legal. O desembargador aposentado, Sebastião Coelho, tocou no ponto. São crimes que estão sendo cometidos pelo STF. Não há mais institucionalidade, Estado de Direito, Constituição. O que existe é a política, é a pura força. A, a, a Constituição, rasgada no artigo 52 por Lewandowski, para preservar o direito político da Dilma, ali começou. Depois o presidente Bolsonaro não pode indicar o diretor-geral da Polícia Federal, porque o Alexandre deu na telha que não gosta. Com base numa coisa que o Sérgio Moro na época disse E não precisava provar E depois não provou Então, de novo, já não há saída institucional faz tempo E aí ele questiona O legislativo que se submete a uma pressão e aceita De um ou outro ministro é muito fraco Ah, com isso eu estou de pleno acordo É o que o Serrão disse Esse congresso se mostrou covarde, pusilânime, vendido, medroso Vamos lembrar que existe foro privilegiado Vamos lembrar que existe um, um círculo vicioso aí. Quem julga esses parlamentares é o STF, que tem, portanto, um, digamos assim, poder de persuasão um tantinho maior do que o meu. Não é um argumento assim tão racional e lógico que eles fazem ali. Então, de novo, né? o que nós estamos vendo no Brasil, a, a, a opini- na opinião de muito jurista respeitado, de muito general respeitado e de boa parcela da população brasileira, é que... Essa turma do STF TSE já politizou faz tempo a situação. Aliás, eu dei vários exemplos. A soltura do Lula, ele ser tornado elegível com base no malabarismo ridículo do CEP. Isso tudo já são medidas políticas e não jurídicas. Então, de novo, eu adoraria acreditar na solução apresentada pelo Cristiano. Se o Brasil vivesse uma normalidade institucional. A minha premissa é, vive. Eu acho que não.
3: Quer responder, Cristiano? Olha, é a verdade. O que eu sinto, né, é que metade do Brasil vê justamente nessa linha que o Constantino está colocando, né? E aí você tem juristas de renome, você tem é, generais, você tem pessoas diversas da sociedade civil que se colocam nessa defesa de um determinado ponto de vista. Agora. Uma pesquisa simples que a gente faça pelas ruas... Né? É, a gente vai ver que uma outra parte do Brasil... Ela faz a mesma leitura sob uma forma invertida. Então você tem grandes juristas que fe- têm uma visão oposta... Você tem grandes generais que têm uma visão oposta... Você tem personalidades respeitadas da sociedade com uma visão oposta. É nesse sentido... É, é, eu não quero que a gente tenha metade do Brasil é, botando fogo no Brasil um exemplo, né? uma forma de expressão, claro, naturalmente, é que, que depois a gente mude de, de, o cenário e a outra metade passe a botafogo no parquinho, né? como também se diz na, na gíria hoje em dia. É, o que eu vejo que é a saída para isso é a gente buscar respeitar as instituições, porque, infelizmente, uma leitura que eu, eu coloco já por diversas vezes, o que nos levou a esse Estado é o desrespeito às instituições que nós passamos a ver nos últimos 10 anos dentro do nosso país. O o país de, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha um respeito institucional, um respeito, uma situação onde os poderes se respeitavam muito mais e sabiam muito bem dos seus espaços. E nos últimos anos, realmente, a gente tem visto aí um atravessar do samba e que está levando o país a essa situação. De quem é a culpa, Cristiano? E digo mais, adoraria que você me
2: desse nomes de juristas respeitados que acham que o Alexandre de Moraes está agindo de forma perfeitamente dentro da lei. Adoraria.
3: Você tem, você tem números que se manifestam aí nas redes sociais, que se manifestam na, 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 nas, no, nas discussões acadêmicas. Você tem uma série de, 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 de professores que podem falar. Ele quer nisso.
1: nomes, Cristiano. Ele Eu, quer nomes.
3: Vou pegar um nome, então. Vou pegar o diretor da minha faculdade de Direito do Lago São Francisco, Celso Fernandes Campilongo. A figura. Prova das mais, das mais renomadas do direito brasileiro, né? O antecessor dele, Floriano, já se manifestou no mesmo sentido. E outros tantos juristas de, 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 de grande envergadura, da mesma forma que eu tenho capacidade de citar inúmeros outros juristas de grande envergadura que fazem uma oposição contrária, como, por exemplo, Ives Gandra da Silva Martins e outros tantos, né, é, 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 é. Carlos Alberto Maluf, da mesma faculdade de direito para fazer um contraponto aqui, então, dentro da mesma casa, que é a casa do sou Originário. Enfim, o fato é que nós temos gente boa de ambos os lados. E o fato é que o resultado acabou empatado, né? E que não adianta, se a gente sair por uma saída que não seja dentro das quatro linhas, a gente vai ter fogo no parquinho todo dia e isso não é bom para o
4: Brasil. Cristiano, o resultado só não saiu empatado por um ponto, porque a juristocracia, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, eles não permitiram esse livre debate. Pelo contrário, censuraram quem promoveu esse tipo de debate. Fecharam acordos com empresas, grandes empresas aí de redes sociais, em que elas censuravam quando você colocava o termo lá em qualquer título. Urna eletrônica, você era censurado, seu vídeo era banido, seu vídeo tinha a expansão dele travada. Então, isso não é legítimo, isso não é legal, isso não é democrático, isso não é coisa nenhuma. Então, esse problema... Então, não houve um empate. O jogo já começou desempatado, para quem quer levar a questão a sério, de maneira descarada. O debate é fundamental, é o que você colocou. Agora, quando você tem o debate cerceado, e nós tivemos esse debate cerceado, nós aqui na Jovem Pan sofremos censura, sofremos ações judiciais de um partido político. Isso, pô, parece coisa de Alemanha nazista. Eu me senti na Alemanha nazista. Já estava fazendo o meu cursinho aqui para falar, né, para anunciar, para me preparar para ser, para trabalhar no The Reich, Propaganda Minister. né? Isso tinha uma vaguinha para Porque, pô, não é possível... O que está acontecendo é de uma gravidade assustadora. A institucionalidade foi quebrada no Brasil. Agora, a solução é política. Só que nós temos um Congresso Nacional, cuja cúpula, cujo comando do Congresso está se mostrando pusilânime. Está se mostrando covarde e incompetente para resolver essa crise. E E aí quem está partindo desesperado para resolver o problema é o povo na rua, pedindo, pelo amor de Deus, Jesus, da Força Armada, vem me salvar. Pô, não é isso. O Brasil não Não, tinha que chegar esse ponto. E e se é uma questão de instituição, eu tenho
2: certeza, e aliás, pesquisas corroboram isso, que a população, grosso modo, confia muito mais nas forças armadas do que no TSE. Ainda mais esse TSE. Sobre a população dividida, de novo, a gente enxerga, né, São Tomé, né, tem que ver para crer, a gente enxerga a a, a turma de verde e amarelo. A a gente não enxerga muito a turma de vermelho. né? E, E, de novo, quanto aos juristas divididos, eu vou manter o meu direito de discordar também, respeitosamente, de que aqueles que estão... de alguma maneira tentando defender o que Alexandre de Moraes vem fazendo, estão fazendo de maneira política, não, não pode ser jurídica, defender todo esse arbítrio, esse abuso de poder da Alexandria institucionalizada no Brasil. E para jogar a bola pro Paulo, se quiser trazer o próximo assunto, né, é, a cartinha de todos para defender a democracia do Brasil era hoje hoje se sabe para trazer de volta o quê? É, Alexandre Frota para cultura, Janones para cuidar da comunicação social, né, filho do Dirceu para equipe de transição, a turma que defende Nicarágua, Venezuela, Cuba e Argentina, assim Tudo foi um grande teatro farsesco. Esse é meu ponto. Eu, eu e boa parcela da população brasileira não estamos gostando nada do papel de mané nesse
1: teatro. Constantino, a gente vai falar sobre esse assunto que você trouxe, mas antes, daqui a pouquinho são 5 horas e 43 minutos desta terça-feira, às 6 horas e 17 minutos começa Os Pingos dos Z aqui na Jovem Panils. e o nosso Daniel Caniato vai contar um pouquinho pra gente quais serão os principais destaques desta edição de hoje, que promete, certo, Dani, boa tarde.
5: Com certeza. Olá, Paulo Matias e também amigos do programa 3 em 1. Estou aqui me deleitando, muito bom, muito bom o programa de hoje. Parabéns pelo debate. Então, daqui a pouco, muita informação, notícia aqui em Os Pingos nos diz. Vamos, claro, repercutir e analisar a auditoria feita pelo PL sobre as urnas eletrônicas. Também vamos destacar os novos nomes que vão integrar a equipe de transição de governo. São três ex-ministros de administrações petistas. E ainda vamos falar sobre a troca de farpas entre o senador Eduardo Girão e o ministro Ricardo Lewandowski do STF durante uma sessão no Senado Federal. Tudo isso e muito mais sempre com as análises do time de comentaristas aqui do programa. É daqui a pouco, na sequência do 3 em 1 E claro, que eu conto com a audiência De todos vocês, até já, Paulo
1: Tá aí, Daniel Caniato, quem que é o time aí? Tem o Paulinho Figueiredo que eu conheço Quem mais, Dani?
5: José Maria Trindade Fernão Lara Mesquita, Coronel Gerson, tem muita gente boa Debate quente também aqui em Os Pingos Nos Is.
1: Muito bem, gente, tá aí o Daniel Caniato liderando Os Pingos Nos Is daqui a pouquinho Às 6 horas da tarde Aqui na Jovem Pan, não pode perder de jeito Nenhum, coladinho aqui no 3 1. E olha, gente, o vice-presidente da República eleito e coordenador do grupo de transição Geraldo Alckmin anunciou agora à tarde mais nomes da equipe de transição, nomes que eu tenho certeza que o Constantino, como eu já adiantou, gostou bastante. E, esses, eh, e essa equipe agora já tem centenas aí de participantes. Alckmin confirmou que o Ministério da Defesa vai ficar sob o controle de um civil com subcomandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Líderes indígenas defendem que povos isolados também sejam assistidos pelo próprio governo federal. Eles acreditam que o Ministério dos Povos Originários, proposto inclusive inclusive, por Luiz Inácio Lula da Silva, vai representar bem os indígenas. Lula viaja hoje à Brasília para reuniões com a equipe de transição e também para definir os projetos mais adiantados em relação aos ministérios. Entre os nomes bem conhecidos de todos que nos acompanham aqui, hoje foram anunciados por Geraldo Alckmin para para compor essa equipe de transição. O deputado Vicentinho Arlindo Chiná, Áglia, meu querido Jorge Serrão, Lindenberg Faria e Alexandre Frota, Rodrigo Constantino, que vai fazer parte do grupo de cultura do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva. A transformação do
4: Frota foi gigantesca, certo, Serrão? Olha, fantástico, parabéns, né? O Frota que fez um trabalho magnífico como deputado aqui federal, né? Ele fez um trabalho aqui em São Paulo. Durante a pandemia, ele... Estava sempre em blitz aí, atacando aí quem fazia show, espetáculo clandestino, jogatina. Então esse trabalho, na minha visão, ele poderia até ir até para a área da segurança pública, dado esse trabalho brilhante que ele fez. Então, olha, um Dream Team que o PT acabou de montar. Maravilhoso. Muito bem. Cristiano, frota na cultura.
3: Olha, quando o Constantino mencionou Alexandre Frota, eu achei que era uma brincadeira, achei que era uma gozação. Eu até pensei, poxa, agora o Constantino exagerou de falar do Alexandre Frota. Eu não tinha visto ainda esse novo anúncio que o o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin fez, e onde é verdade, Frota na equipe de transição. Isso é uma vergonha absoluta, é algo que não tem o menor cabimento, é algo que foge do do mínimo senso de normalidade que, que, que um governo... Né, eleito e que uma equipe de transição deveria ter. Eu tenho criticado bastante esse número excessivo de pessoas, né? virou um, um trem da alegria, acho que todo mundo que não faz parte da equipe de transição agora é até esquisito, né? você não faz parte, né? porque é tanta gente, é tanta gente,
4: 370... É a caravana furacão, como diz aqui <risos> o Emílio no pânico todo dia. É é. A caravana
3: furacão é uma coisa realmente fora do, 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 do normal. Agora, você tem alguns nomes que às vezes você pode até não concordar muito, não gostar na tua Naturalmente, mas são nomes identificados ao PT, enfim, você até imaginaria que fizessem parte desse grupo. Agora, trazer Alexandre Frota, o que, que ele pode agregar para uma equipe de transição? Essa é a pergunta que realmente não quer calar e não vai calar. Constantino, hoje nós tivemos o anúncio de parlamentares
1: né? Então tivemos parlamentares eleitos aí do partido de Gilberto Kassab Do partido de Ciro Gomes, inclusive há uma especulação muito forte Para o presidente do partido de Ciro Gomes ser eh, indicado como ministro do trabalho Nesse próximo governo Lula Temos indicados do PROS, do PCdoB, da Rede, do MDB inclusive Do PSD, partido de Geraldo Alckmin, do PV, enfim foi um anúncio um pouco mais político para tentar mostrar um certo apoio dentro do Congresso Nacional, né?
2: É, Paulo, mas cada hora que surgem esses nomes aí dessa gigantesca equipe de transição, né? E um parênteses, veja como o Cristiano é ingênuo às vezes. Ele acha que não é concebível que a turma (risos) vai botar o Frota na cultura. Vai! Isso é o PT e é com isso que estamos lidando, Cristiano. Mas vamos, vamos lá. É, cada vez fica mais claro, Paulo, aquela minha tese de que o PT não tem aliados, tem comparsas. Porque isso tudo se trata de um projeto de poder. É a divisão do Butim que está em jogo. E você, você comentou da, da mudança né, do Frota, da guinada, mas hoje está mais clara... Do que a luz, né? O motivo pelo qual ele traiu o Bolsonaro e mudou tanto o discurso, tá aí, né? Ele queria carguinho desse tipo no governo Bolsonaro, não conseguiu, agora tá colocando aí a, a, a venda, né? O corpinho, né? Pra conseguir uh, um espaço nesse governo. E assim como ele, vários fizeram, né? É, então, de novo, nós estamos lidando aqui com vários que estão encalacrados na justiça ou foram condenados por corrupção, vários, né? Os nomes são os mesmos, nada aprenderem nada esqueceram, é a mesma trupe com alguns aliados, ou, ou melhor, comparsas parças novos, é, que querem estar com o ladrão quando ele voltar à cena do crime, se ele voltar em janeiro. Então, de novo, Paulo, não há nenhuma surpresa aqui. Surpresa para mim é a turma que acreditou que podia vir um Lula moderado, responsável, ético. De onde é que tiraram isso, eu me pergunto. Onde, onde que encontraram vestígios, indícios, para que isso pudesse acontecer? Eu fico espantado com a ingenuidade dessa turma, dos tucanos todos aí que fizeram L, do Armínio, Meirelles, Helena Landau, Amoedo e companhia. Essa turma achou o quê? não não, não viram o que o PT fez nos verões passados? Eu vi e sabia que ia vir exatamente essa mesma turminha que agora está sendo anunciada. Nenhuma novidade.
1: Muito bem, Serrão, você acha... Nós estamos aí há pouco mais de um mês, um mês e três dias do Natal. Você acha que o Lula vai retardar essa publicidade dos nomes de ministérios e de ministros até essa data? Ele vai segurar até o prazo máximo? Com certeza. É mais interessante? Me explica um pouco essa estratégia que está por trás.
4: É, exatamente. O o interesse do Lula, por enquanto, ele tem que acomodar muita gente nesse ambiente de poder. Então, o que que ele faz? Solta as feras, deixa elas disputarem espaço politicamente. Quem sobreviver à pancadaria de bastidor vai acabar tendo direito a um cargo de ministro. Esse é o jogo que Lula está fazendo e talvez seja o jogo correto da política. Não tem outro jeito. Dentro do que essa turma, da regra do jogo em que eles jogam, não tem outra maneira de atuar, não. Tem que deixar o pessoal quebrar o pau para depois ele escolher no final. Beneficia um, prejudica outro, mas vai acochambrando. Em relação ao Ministério da Defesa... Pode, corremos até o risco de repetir aí o que já aconteceu na outra gestão Lula, em que o vice-presidente da República, se lembram, o José Alencar, foi ministro da Defesa. Quem sabe sobra até essa bomba para Geraldo Alckmin, mas parece que não vai ser, não. Eles vão arrumar algum nome que fique ali de civil, o civil que vai ser quase um militar, que vai tentar fazer aquele ar blazer de que não, ele não está ali para avacalhar com os militares ele não está ali para cumprir esse papel que é o desejado pelo plano do grupo de Puebla, Foro de São Paulo e Companhia Limitada e vai colocar ali, vai abrir uma vaguinha para um general para outro, um brigadeiro, para um almirante, coloca junto ali eles vão jogar junto ali com os comandantes das forças armadas, talvez coloque ali uma uma disputazinha de poder o importante é dar cargo o importante é o DAS, é o cargo em comissão, porque isso é que interessa no fim das contas, din din no bolso da turma que vai ocupar cargo. A companheirada gosta disso. Se você não entendeu, você não compreende a essência da companheirada.
1: Vamos falar um pouquinho aqui de São Paulo da transição que acontece para o governo do estado, porque o governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas teve um encontro com o presidente da República Jair Bolsonaro antes da início oficial a esse processo de transição. 105 nomes fazem parte do grupo que foi de divulgado. divulgado hoje, dentre eles, os nomes muito próximos aos partidos que apoiaram a coligação de Tarcísio Gomes de Freitas ao governo do Estado de São Paulo. Cristiano, como é que você viu esses nomes indicados? Temos já o único secretário até o momento, que é o secretário de Educação, Renato Feder, que foi, inclusive, cotado para ser ministro de Bolsonaro. E eu me lembro bem, na época, a base bolsonarista não viu com bons olhos essa indicação e agora ele é oficializado como secretário aqui em São Paulo.
3: Olha, eu vejo alguns nomes né, com, com boa qualidade, com grande qualidade, pessoas que, que são técnicas, que conhecem é, das suas respectivas áreas. O que me chama a atenção e que me deixa igualmente perplexo é o fato de termos novamente uma equipe de transição que é um trem da alegria, né? Porque é, nós temos trezentos e tantos em nível federal, cento e tantos em nível estadual e onde... Equipe de transição não é para ser anunciada e para compor grupos e tudo mais. Equipe de transição é para você ter... Técnicos, é, meia dúzia, um grupo muito restrito e que vai fazer trabalho técnico. Nomes que vão compor grupo, que vão compor equipe, tem que escrever que, é, é, plano de governo no momento eleitoral, tem que ser nomeado para o governo para eventualmente colocar em prática as ações. Então eu vejo que nesse ponto o governador Tarcísio, ele copiou uma coisa que não é boa, ele copiou esse formato de trazer todo mundo aqui para discutir. E acabar contemplando alguns segmentos políticos. Agora, fazer a transição mesmo, ela realmente não vai ser feita com esse bando de gente, né?
1: Agora, Constantino, os nomes que foram apresentados aqui pelo governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas são nomes, alguns políticos, como, por exemplo, o deputado Frederico Dávila, que eu vi aqui na lista. Temos o nome de alguns empresários que já, inclusive, atuaram na administração pública, como, por exemplo, o Lair Rembu, extremamente conhecido na área da habitação, foi secretário de habitação do Estado de São Paulo, o próprio Cláudio Bernardes, do Secov, enfim. Ele procura dar um caráter um pouco mais técnico para esse governo, mas, ao mesmo tempo, ele coloca alguns nomes mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, você acha que ele deixou todo mundo satisfeito?
2: É normal que o círculo dele de confiança envolva bolsonaristas e alguns políticos, mas no caso do Frederico Dávila, que você menciona, ele é, acima de tudo, um empresário, se eu não me engano, ligado até ao agronegócio e tudo. Então, veja, não resta a menor dúvida, né, pelo menos para quem acompanhou os últimos quatro anos, que o governo de São Paulo, sob o comando do Tarcísio, vai ter um perfil técnico e e eficiente. né? Ele fez isso à frente do Ministério é, é, da Infraestrutura, né, e conseguiu entregar resultados concretos, aquilo que a esquerda nunca consegue, né? Então, de novo, você compara os nomes em âmbito nacional apontados pela turma do PT e compara com uh, o Tarcísio, aí já dá para ter uma boa ideia
1: o da gritante diferença. E esse nome para educação? Qual o nome para educação? Desculpa. O Renato Feder. Conheço tá pouco. Tá Conheço confirmado. pouco para opinar, é. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente traz mais nomes aqui do secretariado, possível secretariado aí de Tarcísio Gomes de Freitas, mas antes eu vou para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, tem nomes que você, eu tenho certeza, precisa conhecer.
4: Vila Nova Conceição acaba de ganhar uma nova estrela. Um produto único com obras de arte no lobby e áreas exclusivas assinadas por renomados profissionais da arquitetura, gastronomia, cuidado e beleza. Melhor da Vila Nova no Melhor da Vila Nova. Acesse asterevilanova.com.br e saiba mais. Astere by Vilco. Vila Nova na essência. De segunda a sexta, a partir das seis horas, você acompanha em primeira mão, notícias do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã.
1: Muito bem, são 5 horas e 57 minutos desta terça-feira. A gente está comentando aqui no 3 em 1, antes do intervalo comercial, nós estávamos conversando um pouco sobre os nomes divulgados nesse governo de transição aqui do estado de São Paulo e a gente estava citando aqui vários nomes. E um nome aqui me chamou a atenção, Serrão, que é o nome de Vinícius Poit, um outro deputado federal que inclusive concorreu aqui ao governo do Estado
4: pelo Partido Novo. Isso, e que também tem perfil técnico. O Tarcísio, qual é é a grande jogada e a grande vantagem que o Tarcísio de Freitas pode levar? Primeiro, ele não é um político tradicional. É um técnico e é uma pessoa. A formação pessoal dele é: é um cara que vem da área militar e um cara que tem muita convivência e conhecimento da máquina, da burocracia. Só que o Tarcísio tem um outro ponto: o Tarcísio é o cara da conversa, é o cara do diálogo, é um governador que tende a fazer um trabalho de presença na rua. Isso é fundamental. Ele já está... O primeiro ponto que ele já avisou é que ele não vai ficar escondido no Palácio dos Bandeirantes, como vários governadores tucanos ficaram aí durante duas Duas décadas, escondido ali. Então, se Tarcísio for o governador que sai para a rua para conhecer a realidade e e cobra que as obras aconteçam, se completem, A coisa para São Paulo pode ficar muito boa. Essa é a perspectiva, é o que se espera de Tarcísio de Freitas. O cara que entregue e não o que embrome ou se esconda no Palácio. Muito bem. Você quer falar, Constantino? Tem um tweet, eu vi que você queria falar. Um tweet, né? O Tarcísio é isso tudo,
2: mas entende pouco de guerra cultural. Já lembrei quem é o FEDER, né? Do Paraná e que defendeu o fechamento de escola durante Covid. Ou seja, começou esquisito nesse aspecto.
1: Quer falar, Cristiano, para a gente fechar?
3: Não, Eu vejo que o, o Tarciso, apesar de, de ter dado essa, essa lulada na questão de fazer uma equipe de transição muito inchada, mas eu concordo totalmente com o Serrão. Ele tem uma visão muito correta da gestão pública e eu tenho certeza que vai ser um bom governador para São Paulo.
1: Senhores, não dá mais tempo de nada. Deixa eu agradecer a gigantesca audiência. Você fica agora com os pingos nos is e amanhã a gente está de volta. Tchau.